0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Guten Abend, Karl Lauterbach. Heute ziemlich aktiv, hat gleich mehrere Gesetzentwürfe präsentiert. Gegen Medikamentenmangel für bessere Pflege und Geld für Kliniken stellt der Gesundheitsminister auch noch bereit. An seinen Plänen gibt es aber auch viel Kritik. Auch die hören Sie gleich hier. Außerdem in der Bilanz am Abend. Optimistisch ins Frühjahr. Führende Wirtschaftsforscher rechnen mit leichtem Wachstum. Und die Saarbrücker cyber vom CISPA bekommen 2,5 Millionen. Euro Fördergeld vom Europäischen Forschungsrat. Eigentlich ist es in Deutschland ja ganz einfach. Der Arzt oder die Ärztin stellen ein Rezept aus. In der Apotheke gibt es dann das passende Medikament. Aber das klappt nicht immer reibungslos. Fiebersaft für Kleinkinder, manche Arzneimittel für Krebspatienten. Zuletzt war so einiges nicht auf Anhieb zu besorgen. Solche Medikamentenengpässe will der Bundesgesundheitsminister in Zukunft verhindern. Seinen Gesetzentwurf dazu hat das Bundeskabinett heute gebilligt. An Lauterbachs Plänen gibt es aber auch viel Kritik. Jan Zimmermann.
1: Krebsmedikamente, Antibiotika, Kinderarzneien. In diesen Bereichen kommt es besonders oft zu Engpässen. Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist es höchste Zeit, zu handeln.
2: Seit zehn Jahren und länger wird in Regelmäßigkeit über Lieferengpässe bei den Arzneimitteln berichtet. Da wird mit Selbstverpflichtungen gearbeitet, aber die Lage ist über die Jahre hinweg schlechter geworden und nicht besser.
1: Damit es besser wird, hat Lauterbach einen ganzen Maßnahmenkatalog in ein Gesetz gepackt, das heute vom Bundeskabinett beschlossen wurde.
2: Dieses Gesetz also hat mehrere Stufen. Die erste Stufe ist Kinder zuerst.
1: So werden bei Kindermedikamenten künftig die Preisregeln gelockert. Das heißt, die Pharmahersteller können ihre Preise einmalig um 50 Prozent erhöhen. Festbeträge und Rabattvereinbarungen, die die Preise in der Vergangenheit gedrückt haben, werden abgeschafft.
2: Das leisten wir uns für Kinder, weil ich das nicht noch einmal erleben möchte, dass wir hier die Kinder nicht versorgen können, dabei die gleichen Medikamente in Holland angeboten werden.
1: Auch in anderen Bereichen will der SPD-Minister den Preisdruck senken, zum Beispiel bei Antibiotika. In diesem Bereich sollen künftig bei patentfreien Arzneien, sogenannte Generika, nicht nur die günstigsten Anbieter, zum Beispiel aus China und Indien, zum Zuge kommen, sondern verstärkt Hersteller mit höheren Preisen aus Europa.
2: Davon verspreche ich mir in diesem Bereich Antibiotika, wo wir besonders viele Lieferengpässe haben einen richtigen Sprung nach vorn.
1: Ist diese Maßnahme erfolgreich, soll sie auf Medikamente gegen Krebs ausgeweitet werden. Für Apotheken vereinfacht Lauterbach die Möglichkeit, Arzneimittel auszutauschen. Wenn also ein bestimmtes Medikament nicht verfügbar ist, können Apotheker ein verfügbares wirkstoffgleiches Mittel abgeben. Für den Austausch sollen Apotheken und Großhändler einen Zuschlag erhalten. Zudem soll für wichtige Medikamente eine verbindliche dreimonatige Lagerhaltung eingeführt werden. Für viele Experten gehen in Lauterbachs Pläne nicht weit genug. Borg Bretthauer, Geschäftsführer des Verbands Pro Generica, kritisiert. Das Gesetz reicht nicht aus, weil es vorerst ausschließlich auf Kinderarzneimittel und
3: Antibiotika sich bezieht. Das sind wichtige Arzneimittel. Aber wir haben Engpässe in ganz anderen Bereichen, die werden damit nicht adressiert. Wir hatten ganz starke Engpässe bei Brustkrebs zum Beispiel im letzten Jahr.
1: Warum geht man da nicht hin und führt das da genauso ein? Auch die Krankenkassen üben Kritik. Stefanie Stoff-Anis vom Spitzenverband gesetzliche Krankenversicherung sagt.
4: Wir sind skeptisch, dass sich für die Versorgung der Patientinnen und Patienten etwas ändert, nur weil die pharmazeutische Industrie höhere Preise nehmen kann. Und aus unserer Sicht wird mehr Geld nicht zu mehr Liefersicherheit führen.
1: Zudem warnen die Kassen wegen der Preislockerungen vor steigenden Krankenkassenbeiträgen. Was Lauterbachs Maßnahmenkatalog die Versichertengemeinschaft kosten wird, weiß selbst der Minister noch nicht.
2: Ich rechne damit mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag, aber hier sind wirklich... Die Abschätzung sehr schwierig, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen, welche Preisanpassungen gibt es, wie schnell kommen die Ausschaben und so weiter und so fort.
0: Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur besseren Arzneimittelversorgung auf den Weg gebracht. Außerdem hat das Kabinett auch Lauterbachs Pläne für eine Pflegereform gebilligt. Es geht einerseits um die Entlastung von Pflegebedürftigen, andererseits um eine bessere finanzielle Absicherung der Pflegeversicherung. Aus Berlin Kai Clement.
5: In der Pflegekasse klafft ein Milliardendefizit und die Kosten werden weiter steigen, erwartet Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Die
2: Pflegereform war notwendig, weil wir steigende Löhne haben in der Pflege, was gut ist. Wir haben Inflation, ist Ihnen allgemein bekannt. Es werden aber auch mehr Menschen gepflegt, und also die Menschen, die gepflegt werden, werden länger gepflegt.
5: Heute hat das Kabinett deshalb eine Reform gebilligt, die erheblich mehr Geld in die Pflegekasse spülen soll, nämlich rund 6,6 Milliarden Euro jährlich.
2: Der Beitragssatz, um dies zu finanzieren, steigt um 0,35 Beitragssatzpunkte. Somit kann die Reform die Herausforderungen, die wir zu meistern haben, erreichen.
5: Dabei zahlen Eltern grundsätzlich weniger ein als Kinderlose. Mit steigender Kinderzahl sinkt der Satz weiter. Allerdings gilt diese zusätzliche Ermäßigung nur bei Kindern bis zum 25. Lebensjahr. Die neuen Sätze sollen ab Juli greifen.
2: Hiermit kommen wir über die gesamte Legislaturperiode stabil durch die Finanzprobleme. Das ist meine Einschätzung.
5: In einem zweiten Schritt will Lauterbach ab kommendem Jahr dann auch die die Leistungen verbessern. Für die häusliche Pflege etwa steigt das Pflegegeld um 5%. Auch für die in Heimen betreuten Menschen steigen die Zuschläge, die den Eigenanteil drücken sollen. Damit soll verhindert werden, dass Betroffene in die Sozialhilfe abrutschen. Kaum hat der Gesundheitsminister seine Pressekonferenz beendet, zerpflücken Kritiker die Gesetzespläne.
3: So schafft man kein Vertrauen in den Sozialstaat.
5: Das bescheinigt ausgerechnet dem Sozialdemokraten Lauterbach Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen GKV.
6: Es wird für fast alle
5: Menschen
3: teurer. Die Leistungen bleiben hinter alten Leistungsversprechungen zurück. Und die Pflegebedürftigen müssen das Gefühl haben, dass sie
6: hinten rüberfallen.
5: Ein Beispiel: Aus GKV-Sicht ist es falsch milliardenschwere Mehrausgaben wegen Corona den Beitragszahlern aufzubürden. Dadurch werde es vor allem teurer, aber nicht besser.
3: Dieses Gesetz braucht dringend eine
5: Nachbesserung durch die Bundestagsfraktionen. So sieht das auch die Oppositionelle Union. Sie vermisst eine echte Reform. Stattdessen steuere die Ampel sehenden Auges auf einen finanziellen Kollaps zu. Die Caritas moniert, das Pflegegeld sei seit 2017 unverändert. Das geplante Plus könne die Kostensteigerungen nach so vielen Jahren gar nicht auffangen. Und die Diakonie bedauert, dass zum Stopfen der Löcher keine zusätzlichen Steuermittel geplant sind. Auch der Gesundheitsminister räumt offene Fragen ein, allerdings nicht für die kommenden Jahre, sondern langfristig.
2: In dieser Legislaturperiode haben wir daher eine stabile Reform, aber so kann es natürlich nicht weitergehen. Und dann müssen wir auch darüber nachdenken, also entwickeln wir das System weiter, zum Beispiel in Richtung einer Vollkaskoversicherung und also welchen Anteil wird die Steuer demnächst übernehmen.
5: Sehr grundsätzliche Fragen also. Mit der Beantwortung hat der Gesundheitsminister
0: eine Kommission beauftragt. Soweit Kai Clement aus Berlin. In Brüssel, vor dem NATO-Hauptquartier, da wehen jetzt nicht mehr nur 30, sondern 31 Flaggen. Seit gestern ist Finnland offiziell Mitglied des Verteidigungsbündnisses. Heute haben also 31 Außenministerinnen und Außenminister getagt und den NATO-Gipfel vorbereitet, der im Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius stattfinden soll. Wichtigstes Thema der Außenminister auch weiterhin Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ging aber auch um China. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
7: Seit gestern Nachmittag sitzt ein Außenminister mehr am großen runden Tisch im NATO-Hauptquartier in Brüssel, nämlich der finnische Ressortchef PK Havisto. Der Beitritt seines Landes zur Allianz ist eine direkte Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Am Vormittag haben die Außenministerinnen und Minister der jetzt 31 Mitgliedstaaten über weitere Auswirkungen der Invasion beraten. So sind nach den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg alle bereit, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Stoltenberg verlangt dazu ein klares Bekenntnis. Auf dem NATO-Gipfel im Juli in Vilnius. Wenn ich über eine stärkere Verpflichtung spreche, meine ich, dass viel deutlicher gemacht wird, dass das nicht ein ehrgeiziges Ziel ist, das wir in ferner Zukunft erreichen wollen, sondern etwas, dem wir stark verpflichtet sind. Und zwar zwei Prozent der Wirtschaftsleistung als Mindest, nicht als Endziel. Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgeben, dieses Ziel hatten sich die NATO-Staaten schon 2014 beim Gipfel in Wales gesteckt. Allerdings verfehlen es die meisten Mitglieder bis heute, auch die Bundesrepublik. Trotzdem ist NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach eigenen Worten zuversichtlich, weil sich Deutschland, die Niederlande oder Dänemark sehr anstrengten, die Vorgaben bald zu erreichen. Es braucht mehr finanzielle Mittel, räumt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ein. Aber das sei nicht alles.
8: Mir ist wichtig, dass es hier nicht rein um Zahlen geht, weil man rechnet schnell dann was an, damit man auf zwei Prozent oder über zwei Prozent kommt. Das bringt für die Sicherheit aber überhaupt gar nichts, wenn diese Zahlenberechnung dann äh, de facto nicht bedeuten, dass es mehr militärische Fähigkeiten gibt. Wir wissen für insbesondere bei der Luftverteidigung, wie wichtig es ist, dass wir dafür die Lücken schließen. Deswegen brauchen wir ein ambitioniertes Ziel für unsere Wehrhaftigkeit, aber eins, dass keine Luftbuchungen sind.
7: Die 31 Ministerinnen und Minister haben über weltweite Folgen des Ukraine-Kriegs diskutiert und dabei den Blick auch auf China gerichtet. NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnt Peking nochmals nachdrücklich.
1: China, Russia.
7: China weigert sich, die russische Aggression zu verurteilen. Es macht sich die russische Propaganda zu eigen und stützt die russische Wirtschaft. China und Russland verstärken auch ihre gemeinsamen militärischen Aktivitäten im indopazifischen Raum. Die Verbündeten sind sich darüber im Klaren, dass jede todbringende Hilfe Chinas für Russland ein historischer Fehler mit weitreichenden Folgen wäre. Bisher hat die NATO nach Stoltenbergs Darstellung aber keine Bestätigung dafür, dass Peking Waffen an Moskau liefert. Da sich Russland und China gegen internationale Regeln stellten, sei es umso wichtiger, innerhalb der NATO und mit Partnerländern zusammenzustehen, so Stoltenberg. Deshalb waren auch die Ressortchefs aus Australien, Neuseeland und Südkorea nach Brüssel eingeladen und aus Japan, dessen Minister Yoshimasa Hayashi erklärt, Alles, was in der Ukraine passiert, könnte überall auf der Welt geschehen und unsere strikte Position ist, dass überall auf der Welt eine Änderung des Status Quo durch Gewalt, wie im Fall der russischen Aggression in der Ukraine, Ihnen niemals toleriert werden kann. Und als einziges Land, das im Krieg unter Atombomben gelitten hat, ist die Drohung mit dem Einsatz dieser Waffen, geschweige denn ihre Verwendung für Japan niemals akzeptabel.
0: Soweit Jakob Mayer aus Brüssel. Donald Trump vor Gericht, diesem Ereignis kann man in den USA medial kaum entkommen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich ein früherer US-Präsident in einem Strafverfahren verantworten. Es geht um mutmaßliche Fälschung von Geschäftsunterlagen. Trump ist in 34 Fällen angeklagt. Katrin Brandt, Korrespondentin im ARD-Studio Washington, meint, die Anklage
8: nützt bisher nur einem, Trump selbst. Am Tag 1 nach der Anklage gegen Donald Trump geben die USA ein verwirrendes Bild ab. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner glaubt, dass diese Anklage politisch motiviert war. Gleichzeitig findet es die Mehrheit der Wähler richtig, dass Trump angeklagt wird. Und unter den Anhängern der Republikaner finden immer mehr Menschen, dass Trump nächstes Jahr als Präsident kandidieren sollte. Was für ein Durcheinander. Stand jetzt hat diese Anklage nur einem Menschen genützt, dem früheren Präsidenten. Trumps Behauptung, dass alles sei eine große Hexenjagd, hat nun endgültig bei vielen verfangen. Weil er an der Wahlurne nicht zu besiegen sei, wolle ihn die extreme Linke, wie er seine Gegner nennt, ins Gefängnis werfen. Nahezu alle Politiker der Republikaner, selbst seine internen Gegner, wiederholen diese Geschichte und erheben sie so in den Stand einer Wahrheit. Und die Medien? Verstärken das. Seit Tagen sind sie wieder im Trump-Rausch und huldigen dem Quotenbringer. Wenn doch wenigstens die Anklage überzeugend wäre. Aber viele Experten halten sie für dünn und fadenscheinig. Am Tag 1 nach der Anklage ist der Riss durch dieses Land vergrößert worden. Das Vertrauen in die Justiz geht bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern inzwischen gegen Null. Eine kurze Zeit lang konnte Joe Biden seine Botschaft der Stabilität und des Optimismus vortragen. Doch nun stehen die USA wieder da, wo sie am Ende von Trumps Präsidentschaft waren. Aufgewühlt, wütend, von düsteren Ahnungen und wilden Verschwörungen getrieben, pessimistisch über die Zukunft des Landes. Wer auch immer Trump besiegen will, muss durch dieses Getöse hindurchdringen. Gebraucht werden eine starke Persönlichkeit, eine gute Geschichte, stählerne Nerven und sehr viel Geld. Das
0: war ein Kommentar von Katrin Brandt, Korrespondentin im ARD-Studio Washington. Jetzt gibt es Nachrichten des Tages mit Jana Hiege.
9: Polen will sämtliche MiG-29-Kampfjets aus eigenen Beständen an die Ukraine abgeben. Präsident Duda kündigte nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky an, sein Land werde sich beim NATO-Gipfel im Sommer zudem für zusätzliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine einsetzen. Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Im Rahmen seiner Militärhilfe hatte Warschau-Kiew bereits acht seiner in der Sowjetunion hergestellten mig Jets geliefert. Zelensky war am Vormittag zu seinem ersten offiziellen Besuch in Polen eingetroffen. Die Bundesregierung stellt für finanziell angeschlagene Kliniken Finanzhilfen bereit. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte eine pauschale Unterstützung von 2,5 Milliarden Euro an. Mit dem Geld könnten Krankenhäuser hohe Energiekosten besser abdecken. Das Geld stamme aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Lauterbach verwies auf Schätzungen, nach denen jedes dritte Krankenhaus in Deutschland von Insolvenz bedroht ist. Er wolle vermeiden, dass Kliniken nicht durchhalten, bis die von der Bundesregierung geplante Reform in Kraft sei. Die Cyberangriffe auf Internetseiten verschiedener Bundesländer und Behörden haben auch das Saarland betroffen. Nach Angaben der Staatskanzlei waren verschiedene Webseiten des Landes und von Landesbehörden betroffen. Laut Staatskanzlei waren verschiedene Seiten des Landes zeitweise nicht oder nur nach langer Ladezeit erreichbar. Mittlerweile sei die Lage aber wieder im Griff, die Webseiten wieder erreichbar. Zu einem Schaden oder zur Manipulation von Daten sei es nicht gekommen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Das Cybercrime-Dezernat des Landespolizeipräsidiums hat die Ermittlungen aufgenommen. Wirtschaftsminister Barke will nach dem US-Chip-Hersteller Wolfspeed weitere ausländische Unternehmen ins Saarland locken. Dazu besucht Barke bei seiner USA-Reise heute eine regionale Zulieferermesse. Im SR-Interview sagte er, dass man auch mögliche Lieferanten für die künftige Chipfabrik in Ensdorf gewinnen wolle. Das könnte auch neue Jobs bedeuten. In Saarbrücken werden die Bäder ab Mitte des Monats ihre Temperaturen wieder erhöhen. Wie die Stadtwerke mitteilten, wird die Wassertemperatur dann wieder um 2 auf 28 Grad steigen. Im vergangenen Jahr wurden demnach von Juli bis Dezember rund 12 Prozent Energie eingespart. Laut Stadtwerke wurde damit auch der CO2-Ausstoß um 125 Tonnen verringert. Die Temperaturen wurden im vergangenen Jahr infolge der hohen Energiepreise herabgesetzt. DFB-Präsident Neuendorf ist neues Mitglied im Rat des Fußballweltverbands FIFA. Er wurde von den europäischen Verbänden als Nachfolger des bisherigen DFB-Vertreters Peters gewählt. Neuendorf hatte zuvor angekündigt, für mehr Transparenz und für nachvollziehbare Entscheidungsabläufe in der FIFA einzutreten. Außerdem wurde der Aufsichtsratschef der DFL, Watzke, in das Exekutivkomitee der UEFA gewählt.
0: SA2 Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Abend. Die Wirtschaft wächst in diesem Jahr wohl doch noch. Damit rechnen jedenfalls führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute. Dazu gehören unter anderem das Münchner IFO-Institut und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Die Wirtschaftsforscher haben heute ihr gemeinsames Frühjahrsgutachten vorgelegt. Fürs laufende Jahr gehen sie davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt leicht steigt, um 0,3 Prozent. Im vergangenen Herbst war waren die Wirtschaftsforscher noch von einem Rückgang ausgegangen von 0,4%. Die Forscher haben der Politik auch Tipps gegeben, damit das Wirtschaftswachstum stabil bleibt. Michael Weidemann.
3: Die Erholung kommt, aber sie kommt langsamer als erhofft. Was für die gesamte Weltwirtschaft gilt, trifft auch auf die Perspektiven für Deutschland zu. Denn die Voraussetzungen sind überall ähnlich, sagt Stefan Ederer. Die Gasnotlage ist ausgeblieben und die Lieferprobleme in vielen Branchen gehen zurück. Zudem zeigen sich die Arbeitsmärkte stabil, erläutert der Ökonom vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien. Daher könne die Konjunkturprognose besser ausfallen als noch im Herzen befürchtet, mit größeren Wachstumsschüben sei in diesem und im kommenden Jahr dennoch nicht zu rechnen, so Ederer.
6: Die gesamtwirtschaftliche Produktion wird im Prognosezeitraum moderat bleiben. Zum einen sind die Energiepreise nach wie vor höher und werden aller Voraussicht nach höher bleiben als vor den starken Anstiegen, aber auch die Zinsen sind in vielen Ländern hoch und werden
3: hoch bleiben. Sich aber dämpfend auf die Inflation auswirken. Da die Löhne in Deutschland wieder kräftiger steigen, dürfte der Konsum im zweiten Halbjahr 2023 anziehen. Es gibt also durchaus positive Aspekte, die die Prognose stützen, dass die befürchtete Rezession wohl ausbleiben wird. Gaspreise und Liefermengen können die Konjunktur allerdings nach wie vor stark beeinflussen. Und der Krieg in der Ukraine und die internationale Entspannung machen die Entwicklung im Energiesektor nur schwer vorhersagbar, warnt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
10: Die Ausgangsposition ist in diesem Jahr deutlich besser, als das noch vor einem Jahr war. Aber unsere Simulationen zeigen, dass man eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht komplett ausschließen kann. Insbesondere dann, wenn die Temperaturen über einen längeren Zeitraum außergewöhnlich niedrig wären.
3: Der schwer kalkulierbare Energiemarkt und die zwar nachlassende, aber immer noch überdurchschnittlich hohe Inflation sind die Faktoren, um die sich Politik und Währungshüter am intensivsten kümmern müssen, stellen die Wirtschaftsforschungsinstitute klar. Es gehe dabei auch um die Rückwirkungen der hohen Staatsverschuldung in Zeiten der Corona- und der Energiekrise. Die damit finanzierten Subventionen sollten nicht fortgesetzt werden, so Wollmershäuser. Marktgerechte Gas- und Strompreise hätten auch ihr Gutes. Nur ein hohes Preisniveau schaffe nachhaltig Anreize, den viel diskutierten Heizungsaustausch attraktiver zu machen. Das Vorhaben der Bundesregierung, die Volkswirtschaft insgesamt auf klimafreundliche Technologien umzurüsten, sei zu begrüßen, ergänzt Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Zusätzliches Wachstum werde diese Politik aber nicht automatisch bewirken.
5: Es werden dann noch die gleichen Güter produziert wie vorher, aber eben mit weniger CO2-Emissionen. Man sollte sich davon keine doppelte Dividende versprechen, im Sinne von, wir machen jetzt eine durchgreifende Dekarbonisierung und wir bekommen noch ein Wachstumswunder obendrauf. Das ist leider eine Illusion.
0: Das Bundeskartellamt soll mehr Macht bekommen. Bisher kann die Behörde nur den Wettbewerb zwischen Unternehmen beobachten und mögliche Verstöße untersuchen, zum Beispiel bei verbotenen Preisabsprachen. Künftig soll das Bundeskartellamt auch direkt eingreifen können und zum Beispiel Unternehmen entflechten, wenn ein Konzern so groß ist, dass er Preise diktieren kann. Das Bundeskabinett hat heute eine entsprechende Gesetzesreform auf den Weg gebracht. Die Wirtschaft ist nicht nicht begeistert, Verbraucherschützer dagegen halten es für sinnvoll, die Kartellbehörde zu stärken. Aus Berlin berichtet Jim Bob Nikschas.
11: Ein Kartellrecht mit Zähnen und Klauen, das war der Wunsch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Und Justizminister Marco Buschmann von der FDP konnte ihm diesen Wunsch auch erfüllen.
5: Genau das haben wir miteinander vereinbart, dass wir eben der Kartellbehörde den Biss geben, den sie braucht. Und andererseits wir eben sehr präzise Tatbestände haben, wo wir auch den Unternehmen die roten Linien klar aufzeigen.
11: Die roten Linien fangen da an, wo fairer Wettbewerb aufhört, weil Unternehmen sich bei Preisen absprechen oder einfach so groß und mächtig geworden sind, dass andere kaum mehr in den Markt hineinkommen. Bisher kann das Bundeskartellamt wenig dagegen tun, im Verdachtsfall nur einen Untersuchungsbericht vorliegen. Mit der Neuauflage des Wettbewerbsrechts soll die Behörde nun aber auch konkret in den Markt eingreifen dürfen, erklärt Robert Habeck.
2: Diese Maßnahmen bauen sich langsam auf. Sie betreffen dann erleichterte Marktzugänge von Unternehmen, die in die Märkte rein wollen und diesen Zugang bisher nicht finden konnten. Die Herstellung von Transparenz und letztens dann als Ultima Ratio auch die Möglichkeit, eine Entflechtung anzuordnen.
11: Sprich zu mächtige Unternehmen notfalls auch zu zerschlagen. Das Kartellamt soll zudem unrechtmäßige Gewinne leichter abschöpfen dürfen. Die Industrie hält von all dem wenig. Sie beklagt, dass künftig also auch rechtmäßiges Handeln nicht mehr vor staatlichem Eingreifen schütze. Bundesjustizminister Marco Buschmann betont, dass man sich diesen Schritt gut überlegt habe.
5: Das ist natürlich ein scharfer Eingriff auch ins Eigentum und deshalb muss klar sein, dass man zu diesem scharfen Schwert nur unter sehr engen Voraussetzungen greifen kann.
11: Das aber sieht die Union nicht gegeben. Sie befürchtet, dass das Kartellamt mit der Gesetzesänderung einen Blankoscheck ausgestellt bekommt und Unternehmen so verschreckt werden könnten. Dr. Christian Kersting, Professor für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sieht jedoch keine Gefahr, dass der Staat künftig in den freien Wettbewerb eingreift. Er sagte dem SWR,
10: Vielleicht besteht sogar eher die Gefahr, dass die Voraussetzungen so hoch angesetzt worden sind, dass das Recht in der Praxis vielleicht auch zu selten zum Tragen kommen wird.
11: Marco Buschmann und Robert Habeck zeigen sich dagegen zuversichtlich, mit dem neuen Wettbewerbsrecht einen echten Meilenstein gesetzt zu haben. Sie sprechen von der größten Reform seit Jahrzehnten. Ziel ist es demnach vor allem, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, so Robert Habeck.
2: Also dafür zu sorgen, dass die Preise nicht künstlich hochgehalten werden, sondern die Verbraucherinnen und die Verbraucher, die Bürgerinnen dieses Landes von der sozialen Marktwirtschaft, von dem marktwirtschaftlichen System profitieren können.
11: Und das nicht nur im Supermarkt oder an der Zapfsäule, sondern auch im App Store. Gerade gab das Bundeskartellamt bekannt, nach Google, Facebook und Amazon auch den US-Technikkonzern Apple schärfer beobachten zu wollen.
0: Jim Bob Nikschas über den Gesetzentwurf für ein schärferes Kartellrecht. Alles Wichtige von der Frankfurter Börse gibt es heute mit Heidi Radwilas.
4: Anhaltend schlechte Nachrichten aus den USA belasten zeitweise die Aktienmärkte. Im März hat die Privatwirtschaft der USA deutlich weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als von Analysten erwartet. Der Dienstleistungsbereich wächst in den Vereinigten Staaten zudem weit schwächer als gedacht, und die US Industrie beschleunigt ihre Talfahrt. Die negativen Vorgaben schüren Rezessionsängste, viele Anleger halten sich zurück. Rückenwind für Deutschland kommt dagegen von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten. Die gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr anders als erwartet nicht in eine Rezession rutschen, sondern um 0,3% Prozent wachsen wird. Außerdem haben sich die Auftragsbücher der deutschen Industrie im Februar wegen der starken Nachfrage aus dem Inland und der Eurozone kräftig gefüllt. Im Vergleich zum Vormonat um fast 5%. Prozent, der stärkste Zuwachs seit über zwei Jahren. Dennoch, unter dem Strich sind die Indizes DAX, MDAX, SDAX und TECDAX am Nachmittag zeitweise ins Minus gerutscht, erholten sich dann aber teilweise wieder. Gestern hatte der deutsche Aktienindex mit 15.736 Punkten zwischenzeitlich ein Jahreshoch erreicht, hatte dann aber wieder an Boden verloren. Heute schließt der DAX bei einem Stand von 15.520 Punkten, ein Minus von einem halben Prozent.
0: Computerprogramme machen immer mal wieder Fehler oder sie haben auch mal Sicherheitslücken, die andere dann ausnützen können. Bisher war es so, dass jedes Programm einzelne Lösungen für seine jeweiligen Schwächen braucht. In Saarbrücken arbeiten Forscher daran, das einfacher zu machen. Professor Andreas Zeller vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit hat dafür vom Europäischen Forschungsrat eine Förderung bekommen. 2,5 Millionen Euro. Aus der SR-Wirtschaftsredaktion Peter Sauer.
10: In der Küchenpraxis gibt es zahlreiche Messer. Jedes für einen speziellen Zweck. Es gibt aber auch Multifunktionsmesser. Besonders praktisch vereinen sie doch gleich mehrere Funktionen auf einmal. Solch eine Art Schweizer Taschenmesser, mit dem weltweit sämtliche Software automatisch auf Sicherheitslücken überprüft werden kann, entwickelt Professor Andreas Zeller zurzeit im CISPA-Helmholtz-Zentrum für
6: Informationssicherheit in Saarbrücken. Bisher werden solche Tests überwiegend von Menschen erstellt. Das ist aufwendig, das ist teuer. Wir können solche Tests automatisch erstellen. Und eben ganz besonders auch, unsere Roboter sind in der Lage auch zu prüfen, was das Programm ausgibt und somit zu prüfen, ob das Programm das Richtige tut.
10: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können die von Zeller programmierten Roboter, auch Bots genannt, auf sämtliche Programme angewendet werden. Dadurch kann Software vollautomatisiert überprüft werden, egal ob am heimischen PC oder bei sicherheitskritischer Infrastruktur wie in der Luftfahrt oder dem Gesundheitswesen. Die Bots können nicht nur Sicherheitslücken entdecken, sondern auch dokumentieren, wie es zu Systemabstürzen kommt, erläutert
6: Zeller. Aus einem solchen Absturz kann ein Angreifer möglicherweise einen richtigen Angriff konstruieren. Wir können aber auch herausfinden, wenn ein Programm nicht das Richtige tut oder wenn es Dinge tut, die es eigentlich nicht dürfte. Wenn Sie zum Beispiel auf einmal Kontrolle über eine kritische Infrastruktur bekommen, ein Wasserwerk, eine Brücke, ein Atomkraftwerk, dann sollte es eigentlich nicht sein. Und wir finden das heraus, wenn auch solche unautorisierten Zugriffe auf einmal möglich sind.
10: Die Bots aus dem Saarland sollen weltweit digitale Anwendungen sicherer machen. Cyberattacken stellen sowohl Privatleute und mittelständische Unternehmen als auch Tech-Firmen wie Google oder Microsoft zunehmend vor
6: Probleme. Tatsächlich habe ich eine Wette mit einem Microsoft-Mitarbeiter laufen, dass wir eins seiner Office-Programme auseinandernehmen. Und ich glaube, für jeden Fehler, den wir finden, hat er mir einen Bierkasten versprochen. Mit wie vielen Bierkasten rechnen Sie? Oh, das wird teuer.
10: Statt Bierkästen erhält Zeller vom Europäischen Forschungsrat ERC 2,5 Millionen Euro Förderung, um seine Bots weiterzuentwickeln und marktreif zu machen. Der Cybersicherheitsexperte bekommt die renommierte EU-Förderung für exzellente Pionierforschung als einer der ganz wenigen Wissenschaftler bereits zum zweiten Mal.
6: Mit zweieinhalb Millionen bin ich in der Lage, sechs Mitarbeiter, also sechs Doktoranden, über jeweils vier Jahre zu beschäftigen und die kümmern sich um Fragen wie automatisches Testen automatisches Prüfen, aber auch automatische Fehlersuche und auch automatische Kontrolle, ob das Programm auch im Betrieb das Richtige tut.
10: Exzellente Forschung, von der bereits im kommenden Jahr erste Teile auf den Markt kommen sollen. Dann, so Zellers Plan, sollen mithilfe der Bots weitere IT-Jobs im Saarland entstehen.
0: Das Wetter im Saarland. Heute Nacht klar, zum Morgen hin dann erste dünne Schleierwolken. Plus ein Grad bis minus vier Grad in der Nacht. Morgen am Donnerstag erst noch häufig Sonne. Ab Mittag zieht's zu von Luxemburg und Lothringen her. Nachmittags und abends Regen, 8 bis 12 Grad. Anker Freitag viele Wolken, gelegentlich Regen, aber auch ein bisschen Sonne, 8 bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Danke fürs Zuhören, sagt Isabel Tentrup.